0: donc, euh, nous livre une autobiographie pleine d'espoir et de résilience. Euh, mais pour en arriver là, que des preuves d'espoir déçu, de torture morale et de vaines espérances. Parce que, bien sûr, on voit toujours le bout du tunnel, sauf que parfois celui-ci est bien long, bien long avant de nous offrir la lumière et bien heureuse. Et ce tunnel, nous l'avons parcouru de long en large. Et croyez-moi, son parcours n'était pas des plus heureux. Des illusions, euh, des faux amis incompréhension de la société, enfance torturée, l'invité du mois nous offre un panel de ce qui se fait de plus beau, mais aussi de plus sordide. Chacun trouvera sans doute dans ce parcours de vie, puisque ça en est un, matière à reconnaître un peu de sa vie, quelques bribes de sa propre existence, mais sachons qu'à la fin, les épreuves nous, nous endurcissent. Ou pas, ça dépendra des, des gens. Et donc, nous recevons ce mois-ci notre invité, le nom de mon et son auteur, Monsieur Saboulard-Alain. Bonsoir, Monsieur Saboulard. Bonjour. Et nous avons aussi notre invité, une, une amie à vous, apparemment, Madame, Madame Foucault. Foucault, le prénom, parce que. Brigitte, Brigitte Foucault, très bien. Donc, il vient vous accompagner. Vous arrivez de la région bordelaise, c'est ça
1: C'est ça, le... Est, Jean est autour de Bordeaux. Hein. On... Oui, On... c'est la, la grande Malieu.
0: Voilà, la grande malieuse. Déjà, sachez qu'on est très, très contents de vous recevoir.
1: Et merci et... à vous euh... pour l'invitation déjà. Merci beaucoup.
0: Alors, j'avais un, un petit truc d'entrée pour poser les choses clairement, qui ait pas d'ambiguïté. Euh, c'est un livre qui est écrit à la troisième personne, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs. Et donc, préférez-vous que je vous dise euh, vous ou, euh, ou il Parce que ouais. là, c'est tout un temps il... Et... Qu'est-ce que vous préférez
1: Ça ne me gêne pas. En fait, il écrit à la troisième personne parce que le livre le dit. et C'est mon parcours de vie. J'aime pas me mettre en, en devant. Et le jeu, pour moi, disait, je disais toujours que le roi disait, nous voulons. Et donc, en écrivant à la troisième personne, je laisse euh, un petit peu de doute.
0: OK. Bon. Donc, ce sera il, vous, je... Tu. D'accord. <rire> tu. Bah, oui, si vous voulez. Très bien. Eh bien, il euh, y a une tradition dans hein, cette émission, c'est que la première question, c'est toujours, expliquez-nous... Ce titre et cette première de couverture, et puis la quatrième aussi. D'ailleurs, comme ça, nos auditeurs qui ne nous voient pas, évidemment, il faut bien leur décrire le livre. Racontez-nous un peu la jeunesse de ce, ce livre, enfin, de cette couverture. Comment elle est venue D'où viennent les photos Pourquoi ce regard vers l'infini Etc. Alors, etc.
1: En, en fait, la première page, c'est déjà il y a le titre le nom de Mon Bourreau. Le Bourreau. Euh, le livre explique ce qui sait. C'était Mon beau vert, quoi, en fait, hein, que j'ai appelé Papa jusqu'à l'âge de 16 ans et qui m'a fait vivre euh, mes tortures, euh, enfin, tout ce qu'un enfant ne peut pas vivre. Hein. Et euh, la couverture, en fait, elle est prise depuis le cimetière saint romain nom Pourquoi Parce que c'est où, où il est enterré avec ma, ma maman. Et c'est un endroit qui, dans le parcours de mon livre, a marqué beaucoup de mon existence, parce que j'ai vécu longtemps à la rue, j'ai vécu longtemps dehors. Et c'était un petit, un, petit, un petit repère, c'était un repère que j'avais là, et euh, si vous voulez, cette photo, euh, depuis ce cimetière, pour ceux qui connaissent, ça surplombe toute la ville, qui est la ville de mon enfance, qui est ce nom. Et depuis le cimetière Saint-Romain, c'est un, un fait du hasard. On voit la ville de ce nom, mais on voit aussi, si on se projette plus loin, on voit le Grand Parc, mm -hmm. qui est beaucoup plus loin. Et le Grand Parc a été la suite de ma vie, et c'est ce qui a fait démarrer véritablement ma vie. Voilà. Et l'arrière, c'est... Euh, ben, en fait, j'ai travaillé pendant deux ans pour des, une radio. J'ai animé une émission de sport et j'ai reçu, dans le cadre de ces émissions, une PGJ, qui est une protection judiciaire jeunesse. C'est une personne qui travaille dans les milieux carcérales pour insérer les jeunes. Je salue Fatia. Et euh, au cours de cette émission, elle, est, elle a eu un choc parce qu'on est resté après à la fin à parler un petit peu de ma vie, de mon parcours. Et, et elle me dit « Mais Alain, comment tu as fait pour sortir toutes ces questions de l'univers carcéral ?» Et en rigolant, je lui ai dit « J'étais maton. » Et elle me dit, non, c'est pas possible. Et donc là, je lui ai raconté un petit peu ma vie. Elle me dit, écoute Alain, c'est trop touchant, il faut que tu viennes en prison. J'ai dit, attends, tu n'as pas me ramener. Euh, elle me dit, non, non, tu vas venir parler au, au centre des jeunes, euh, expliquer à des jeunes que dans la vie, il ben, n'y a jamais rien de perdu. Et, et puis, euh, ben, j'ai mis un peu de temps à me décider. Puis, puis un beau jour, j'ai dit, ah, mais pourquoi pas quoi. Donc, je me retrouve euh, au centre des jeunes à, à Gradillon. J'avais une dizaine de jeunes devant moi, des, des migrants pour la plupart qui ne parlaient pas français. Et euh, je devais y rester 20 minutes, ça a duré plus d'une heure. Et euh, c'est ce qui a lancé le, la création de ce livre, en fait, dans, ces, dans ces, ce groupe de jeunes, il y en a un qui, en marocain, a demandé euh, mon numéro de téléphone, parce qu'il espérait qu'en sortant, comme j'ai une entreprise de transport, je puisse l'embaucher. Et là, la PGJ me dit, euh, de côté, hein, elle me dit, Alain, donne-lui pour calmer les choses, mais ça ne servira à rien. Et je lui dis pourquoi. Elle me dit, parce que dès l'instant où un migrant est passé en cas de prison, il repartira. Il repartira c'est ses Et moi, j'avais ce regard de ce jeune qui était plein d'espoir. Et ça m'a tellement choqué, frappé, ça me ramenait à mon enfance, où bon, j'aurais bien aimé, moi, combien elle m'aidait. J'ai dit, mais il faut, faut que je les aide, quoi c'est pas possible, je ne peux pas les faire évader.
0: Ouais.
1: Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire Et je suis sorti, et euh, le soir même, j'ai rappelé Fatia, il dit, tu sais, Fatia. Ça fait des années, des années, des années qu'on m'a demandé d'écrire un livre sur ma vie. Et le livre le dit, j'ai un enfant qui est magistrat, de haut niveau d'ailleurs. Et je ne voulais, voulais pas faire une entrave à sa vie. Et... Mais là, ça y est, maintenant, la vie est faite. Euh, voilà. Mais... J'ai dit, euh, Fatia, que je crois que je vais écrire un livre. Uh -huh. Et elle me dit, fais-le. Et... et donc, l'arrière du livre, euh, ben, on, voit la cellule de... enfin, on voit la prison de Gradignon. Ouais. Et le texte qui est écrit à l'arrière n'est pas de moi, il est de Fatia. D'accord. C'est Fatia, suite à mon, mon intervention dans la prison, qui a sorti ça. C'est un texte qui est passé dans, dans un livre qui est distribué dans toutes les prisons en France. Et d'ailleurs, on doit se revoir avec Fatia pour faire autre chose. Et je lui dis "Écoute, Fatia, c'est trop beau ce que tu as écrit. Ça sera la, ça mmh. sera la couverture okay. de mon livre." Et ce
0: chemin de carrière là, c'est quoi
1: Alors, le chemin des carrières, c'est ben, raconté dans mon livre. En fait, moi, je suis euh, de, de fils de prostituée, de papa proxénète, que je connais pas. Mmh. Et j'étais placé à la DAS. Mmh. J'étais à et ici, là, où il y avait un monsieur qui s'appelait à l'époque Arévillard. Mais moi, j'étais tout petit, il était très grand. Ah ouais. il était beaucoup plus vieux. Mmh. Et euh, donc, ma, ma maman, qui était prostituée pour récupérer ses deux enfants, puisqu'on avait été placés par rapport à mon père, qui était un brigand, et qui était à la rue, hein, devait absolument se marier avec quelqu'un de soi-disant bonne moralité. Ah. Ah ouais. C'était les coutumes à l'époque, c'était oui, comme ça. Ah ouais. Donc, euh, elle s'est mariée avec un client. Il avait 20 ans, plus de 20 ans qu'elle, ouais. croyant avoir trouvé le bonheur. Il avait une, une espèce de petite ouais. maison, enfin bon, il faut appeler ça vite fait une maison. <rire> mais bon, ça lui a permis de, de nous faire sortir de Zinov. Bon, mon frère n'était pas Zinov, il était en, en famille d'accueil à Limoges, et de nous récupérer, d'avoir un nom, puisqu'il nous a reconnus. Mm -hmm. Et donc j'ai grandi, j'ai grandi chemin des carrières.
0: D'accord, chemin des carrières. Mais cette dame. Euh... Fatia, Fatima, Fatia. Al Chari. On en parlera tout à l'heure. Oui. C'était un personnage central du livre, mon enfin, ami. Oui. Donc, oui, oui. donc, on va nécessairement parler. C'est le
1: déclic, c'est le déclic ben, du livre. Oui,
0: oui. Et euh, je, je veux dire, il y a un autre personnage aussi euh, qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, qui, qui est très important dans dès que vous nous parliez, puisque ce livre écrit à, à quatre mains, où vous étiez deux, c'est Monsieur euh, donc Monsieur
1: plus jeune
0: Qu'on en saluera. Hein. Qui, qui est-il, ce
1: monsieur, Pujol Alors, euh...
0: Et quelle importance il a pris euh... Alors, monsieur voilà.
1: Pujol, si vous voulez, bon, moi, j'ai quitté l'école à 14 ans. Hein, j'ai un certificat d'études. Mmh. Euh, j'ai un CAP. J'ai fini euh, un genre mmh. de promotion, d'ailleurs, j'étais à le dire. Mmh. <rire> C'était auteur soudeur Mais enfin, bon, j'écris pas, pas avec 3P. Et mmh. euh, écrire un livre, quand on ne sait pas écrire, c'est compliqué parce que, si vous voulez, moi, je dis les mots, mais je ne sais pas les mettre sur page. Et je connaissais cette personne parce que je l'ai invité dans mes, dans mes émissions de sport parce qu'il euh, avait côtoyer plus, plus ou moins le milieu du sport, on va dire ça comme ça. Donc, je l'ai invité, puis on est resté en contact, et puis, euh, il écrivait des livres. Alors, il me dit, si tu veux, Alain, euh, je vais te le faire, je vais te faire ton livre. Bon, j'ai dit, écoute, oui, avec grand plaisir. Donc, j'ai passé des jours et des nuits, à lui envoyer des textes sur, euh, dans l'ordinateur, il me mais les a envoyés, il a plus ou moins bien tout compris. En fait, bon, je, pour être clair avec nous, ce monsieur m'a mis ce livre en page, mais euh, je n'en dirai pas plus sur lui.
0: Voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, on le salue, parce qu'il a... Oui. Il a une part prépondérante aussi dans le Tout à fait. ne serait-ce que dans la conception du livre. Tout à fait. C'est voilà. lui qui a
1: conçu le livre, oui. il a très bien conçu. Oui. C'est vrai qu'il est facile à lire, il est bien oui. illustré. C'est bon. l'arme
0: du livre, quoi. Hein. Oui. En dehors du narrateur, évidemment.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Eh bien écoutez, on va prendre une petite pause musicale. Comme ça, ce sera, ce sera fait, puis on va pouvoir parler du livre plus précisément. <tousse>
2: Myself. I won't go there Oh, but I know that I won't care Trying to wash away all the blood I spilled This loss is a burden that we both share Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied intertwined by pride and guilt darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hide all of. From the daylight, from the daylight, running from the daylight, from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare? Yeah
0: Voilà. Et nous revoilà donc avec notre invité du mois, M. Saboulard, et son livre « Le nom de mon bureau ». Pardon
1: du bureau, du bureau Non, non. « désolé, désolé, Le nom de mon
0: bureau ». Vraiment, désolé. C'est un violon là C'est dingue. « Le nom de mon bureau », bien évidemment. Voilà. Euh, donc, auto-édition, 20 euros, un format classique. 213 pages de lecture, 16 chapitres, assez gros, d'ailleurs. Écriture, gros caractère, paragraphe très court, pas de fioritures. Écrit la plupart du temps au passé simple, bien sûr. Et à la troisième personne, sous la plume d'un narrateur. Une autobiographie, donc, mais racontée par entier. Une grammaire, une sémantique de plus ordinaire. Pas de grands envolés, juste du concret, du factuel. Excellent. Très peu d'images, mais quelques belles photos pour appuyer le récit. On suit une évolution particulière, partagée souvent, hein, je ne vous cache pas, entre l'étonnement, hein, la colère aussi, et puis le, le sourire, parce que le sourire fait partie de ça. Et nos lecteurs apprécieront sans doute, évidemment, avec toutes les explications que vous avez données sur la première couverture, j'imagine que la couleur verte de l'espérance est volontaire. C'est tout à fait ça. C'était volontaire. On peut y volontaire. Voilà. Donc il y, a toujours, il y a toujours une fin et elle est souvent meilleure. Tant mieux. Et d'emblée, nous nous projetons à juste. Bon, D'habitude, on commence par les premières pages. C'est un peu particulier. Je me jette à, à la dernière, à justement. Et à la page 221, c'est-à-dire à la fin, les remerciements. Hein, on nous parle un auteur nous dit, qui. Parle de Laetitia Edender pour son travail photographique, etc. Et aussi, et surtout, donc j'en viens hein, à Madame Fatia Esh. Esh Shari, Shari. Pardon si je prononce mal. Hein. L'éducatrice au service de la protection judiciaire de la jeunesse PJJ de la prison de Gradignan. Pour m'avoir convaincu, bon, ça c'est votre truc, mais euh, personnage à mon sens essentiel, puisque ne parle quasiment jamais d'elle. Il y a un petit chapitre très rapide consacré, mais on, on sent qu'il y a une patte là-dedans, qu'il y a une décision une décision majeure, manifestement, pour la conception de ce livre. Et son rôle essentiel dans ce livre, euh, du moins s'il est né, je me disais, c'était quoi Ils viennent de, de, de ses conseils à elle Ils viennent de sa volonté Ils viennent de votre volonté commune
1: Non. Euh, en fait, Fatia, quand je sors de la prison pour, donc, pour parler avec ces jeunes, elle ne rentre plus en scène, en fait. C'est le fait qu'elle me fait rentrer dans cette prison parce que 45 ans après, 50 ans, 50 ans après. Et ce, je vous dis, ce regard de ce jeune, ça m'a ça frappé. Et si Fatia ne m'invite pas à aller à la prison, je ne sors jamais le livre. Oui. Parce, que, parce que, je vous dis, il y a des années qu'on m'avait demandé ça, parce que ma vie était quand même assez cabossée. Et je n'avais pas le courage, en fait. Et, et là, j'ai dit, ce jeune, euh, tu as trouvé des reparti au pays, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Ça va servir à rien pour lui, ce livre, mais ça peut peut-être servir les autres parce que euh, ce livre, si vous voulez, il part de zéro pour arriver à zéro, mais au milieu, il s'est passé plein de choses. Oui. Et euh, C'est pour dire aux gens, euh, lisez-le d'abord, vous allez comprendre pourquoi, mais on, on peut être au plus bas, on peut être au plus loin quand on veut, quand on a envie et quand on, on sent le besoin d'y arriver. Je ne dis, dis pas que tout le monde peut y arriver. Mais euh, on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Moi, à l'heure actuelle, euh, ça fait 37 ans que je suis chef d'entreprise, je suis éducateur sportif diplômé d'État, euh, j'ai fait de la radio, je fais pas mal de choses, je vous dis, j'ai un fils qui est magistrat au niveau, alors que moi, je ne sais pas écrire. Euh, je dis les mots, je dis, j'écris beaucoup de poèmes, que je dis, que je, je fais des chansons, mmh. des, des chansons pour des amis... Je, mais je saurais pas l'orthographe pour moi c'est pas possible oui. et, et quand vous, à l'époque quand vous faisiez un CV c il n'y avait pas d'ordinateur, c'était un oui, crayon donc c'était compliqué quoi ah, c'était oui. compliqué et mais j'ai réussi à mais tout à l'heure Brigitte qui est à côté de moi me dit mais Alain tu, tu parles à tout le monde toi tu, 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 tu ça y est tu fais des amis partout parce que parce que c est, c est, avec la vie que j'ai avec le départ que j'ai eu si j'étais resté renfermé dans ma coquille ce que j'ai fait quand j'étais jeune à cacher mmh. tout mmh. Je crois que... Je ne sais pas si je serai là. Et ouais. Je ne sais pas comment ça se serait passé. Ouais. Donc, c'est en parlant, en parlant, en, en, en s'ouvrant vers les autres. Et c'est ce que j'ai fait avec Fatia. Quand elle m'a dit à la sortie de cette émission, Alain, il faut que tu viennes. On a parlé et elle ne m'a pas dit, fais-le. Ouais. Mais
0: C'était le lundi, de dit,
1: peut-être. Il y avait un truc qui a fait que... que voilà, donc, Fatia n'a rien à voir dans mon histoire. Non. Je, je la connais très peu. Je l'ai rencontrée au cours de l'émission. On s'est vu... Euh, je crois dans une rencontre de boxe parce que oui. fréquente les amis communs à Pessac. mais, mais c'est tout. Mais c'est tout. Et on a un très très grand respect l'un pour l'autre. On a un projet au niveau des prisons, voir si je peux faire d'autres interventions, et, mm -hmm. voir. Mais, mais si vous voulez sur ce livre-là, euh, sans elle, il n'existerait pas.
0: Donc, ce fut une super rencontre. C'est ça. Essentiel. Dans la Essentiel. vie, on
1: rencontre des fois des gens improbables, et mm -hmm. c'est parfois c'est les meilleurs.
0: Mais écoutez, nous, on ne peut pas faire grand-chose pour vous ni pour elle, mais en tout cas, on la salue bien. On, lui rem... on la remercie de Merci, en tout cas, vous pouvez le remercier, mais nous aussi. Parce que, vraiment, euh, ben, le résultat, c'est 200 et quelques pages, en partie d'elle, disons, pour. Euh, ce fut le déclencheur, on va dire. C'est le déclencheur, c'est ça. ça. Eh bien, très bon déclencheur. <rire> très bon déclencheur. Euh, quoi d'autre euh, Avant de commencer, oui. Euh, ça, on l'avait dit. Euh, pour démarrer, alors là, c'est pas vraiment rigolo, mais puisqu'on s'est projeté euh, directement, euh, une, en fait, une histoire d'amour ordinaire qui tourne bien mal, parce que d'entrée à la page à la page 8, vous nous dites qu'on se projette un, un sort d'octobre 1957, ah, mais je ne sais pas où on était, ah, pas loin, mais pas loin. À la sortie de l'usine, son destin macabre va se mettre en place devant une fête. Alors, on, on voit que euh, son destin, etc., donc elle part évidemment de, de vous, mais... Euh, Toujours à la troisième personne, donc je veux dire tu.
1: Là, je parle de ma maman. Ouais, là. Oui,
0: de la maman, mais c'est le narrateur, c'est mmh. elle qui parle. C'est ça. Vous lui dites, puis on écrit Devait une fête foraine, etc., etc., Elle tombe sous le charme de Christian, un père bulgare, une mère roumaine. Donc c'est un beau gigan, évidemment, il si témoin, moche, hein, je sais pas ce que qui possède des manèges, etc. Elle tombera rapidement en scène. lui fera qu'il soit un travail sous la menace. En fait, c'est pas très rigolo, quoi. C'est une histoire mmh. qui est pas très, très, très rigolote. Euh, je veux dire, à l'époque, ce genre de, on va dire, de rencontres malheureuses, on peut dire, si vous avez fait une super rencontre, là, sur une rencontre vraiment malheureuse, est-ce qu'elles étaient plutôt. Je n'étais pas né, donc je vous pose la question. Est-ce que c'était courant, ce, ce genre de, de rencontre où les, les choses se faisaient comme ça, ou c'est juste euh, mais, un hasard parce que ça, si. ça ressemble un peu aux quoi l'histoire. En fait. Oui, mais,
1: mais en fait, c'est les thénardiers, mmh. parce que, à ma la pauvre n'a euh, pas connu son père non plus. Hein. Elle a été élevée par un beau-père acariâtre euh, qui l'a violée, qui l'a. Qu'il l'a qu envoyé au travail, c'était la porcelaine à Limoges à 14 ans. Elle a nourri oui. ses, ses frères et sœurs,
2: J'étais
1: ah oui. étaient cinq, je crois, si je te souviens, hein je n'ai pas de bêtises. Et euh, il tardait qu'une chose, c'était fuir de la maison. Quoi. Donc, elle s'est mariée une première fois avec euh, un monsieur qui est parti à la gare d'Algérie. Il est parti, elle ne l'a jamais revu, donc euh, ce ah est oui. là. Et euh, comme elle avait quitté le domicile, euh, ben à l'époque, vous savez où c'était, était, était parti, tu résors, c'était fini. Donc elle traînait, elle traînait et puis elle et puis dans cette fête foraine elle est tombée euh, sous le charme de ce proxénète voyou en fait oui, même pas de, bon bref un voyou de l'époque qui était qui était fiché au grand banditisme c'était quelqu'un de, de, de ah très, ouais, très, très ouais, c'était c'était vraiment un très gros voyou et euh, ben, voilà il a fait quitter son travail et elle s'est retrouvée prostituée et, et il l'a embarquée de force à Paris en lui faisant croire qu'il avait des manèges et patati et patata elle a couché de mon frère et, et là, ça a été le... Oui, je disais, elle était on n'en est pas loin quoi. Et, voilà, et là, elle s'est retrouvée à la prison du Fort-du-Vas. Et, et c'est l'engrenage après. Bon, lui, elle en a profité. Je vous dis qu'il était en prison à l'île de Ré, je crois, c'est de souvenir. Et donc, elle s'est partie avec le client, oui. et s'est sauvée. Il faut savoir que moi et mon frère, on a vécu toute notre enfance chemin des carrières avec la peur du méchant monsieur. C'est-à-dire qu'elle, comme mon beau-père, hein, vivait avec la, la peur qu'il qu nous retrouve et qu nous, parce qu'il nous aurait tués, quoi, et donc, oui. Il n'y avait pas de secret. Quoi. C était, c était, on a vécu avec ça. Nous, dès qu'elle voyait passer quelqu'un sur le, le chemin des carrières, donne sur les quatre pavillons. Et on avait un marchand de, de, de vélos qui habitait en bas, qui s'habitait sur la Bremard, pour ceux qui connaissent. Et il y avait un passage entre sa maison et, ma, et notre maison où on voyait la rue. Et chaque fois qu'il passait quelqu'un, c'était vite à rentrer. Ouais, ouais. C'était ouais, une peur bleue. Ouais.
0: Ouais, disons, disons. Ouais. Oui, le, Gérard et Pascal sont placés chacun dans une famille de cas différentes, autres bien de l'horreur qui les faisait travailler. Alors, champ, Pour vous dire, champ, etc., pour, etc., pour pour vous dire la peur qu'on a eue, c'est que ouais,
1: ouais. Je m'appelais pas Alain, je m'appelais Gérard. Oui. Oui. Et mon frère s'appelait Pascal. Et on nous a changé les prénoms, ça a été fait officiellement et tout, pour, pour éviter que, que.
0: Tout ça à cause de la peur,
1: quoi. La peur, oui, pour parce que que même... qu'on Exactement, exactement.
0: À, 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 Une enfance, donc, euh, évidemment, terrible, ça, ça, je, ça on comprend Privé quasiment de tout. Un petit peu plus loin, on nous dit, ce frère maternel, lui, était habillé de guenillet. Ça n'a rien qu'on connaître du bonheur de la vie et des bonnes manières. Pas de voiture, pas de télé, évidemment, ça, je m'en doute. Pas de jouer rien, quoi, en fait. Hein, voilà. Il savait, il, savait aussi, il savait aussi ce qu'était la faim avec un poulet à se partager à quatre et qui devait faire trois jours. La maman grattait les os et le cartilage à l'aide d'une sauce tomate, faisant baigner le tout et les enfants trempaient du pain. Quand on lit ça, ça, ça paraît un petit peu, un petit peu vraiment drôle. Quoi.
1: Mais oui, on a connu la faim, on a connu.
0: Tout à l'heure, je dit que ce n'était pas rigolo, mais là, ce n'est pas, pas du tout, du tout rigolo. Euh, est-ce que c'était une. Est-ce que. Enfin, au plus, non, pas c'était. Est-ce que plutôt la privation. La privation de nourriture euh, que ces gamins ont enduré en fait. Euh, Ont-elles ont ont forgé une espèce de volonté de fer Ou est-ce qu'ils les ont détruits à ces, les bosses, Parce qu'ils n'étaient pas, pas tout seuls. Là, là c'est cette histoire, mais ils devaient y en avoir plein. Qui ressemblait à celle-là. Mm. Est-ce que lorsqu'on est enfant, alors moi je ne l'ai pas connu encore une fois, hein, euh, tant mieux d'ailleurs, mm. mais qu'on est privé comme ça de, de tout, en fait, et en plus de manger, ce qui doit être affreux, à... est-ce que ça forge la volonté ou est-ce qu'on s'écroule Vous
1: savez, j'ai un exemple qui, qui est frappant, c'est que mon premier vol que j'ai fait, j'avais 7 ans, je crois, j'étais mort de faim, hein, et devant moi il y avait un petit garçon qui s'appelait Pascal, euh, qui est décédé, euh, il avait 14-15 ans, d'une péritonite, et euh, sa maman était boulangère, pâtissière. Et donc lui, il avait des croissants, il avait des chocolatines, il avait tout dans les poches. Et pendant le, pendant le, la classe, j'étais passé à quatre pattes sous les bureaux et je j'ai piqué sa chocolatine. je le raconte dans le livre. Ah oui. Et là, j'avais sept ans, je crois, parce que j'étais j'étais mort de faim. Et vous savez, une, je ne peux plus voir les pastèques en peinture, ah, ah ouais. parce que parce que on avait un voisin un espagnol qui, euh, qui avait des pastèques, plein de pastèques, et nous, on allait les piquer, on bouffait que ça, quoi. on bouffait que ça, ou des, des vieilles prunes vertes, je oh. ne peux plus les voir en peinture, parce qu'on n'avait que ça. On... C'est une
0: alimentation presque sous alimentée et, 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 et
1: le pire, c'était que ma, ma maman était folle amoureuse des animaux, elle avait 18 ah, oui. ou, ou 20 chats, et on voyait dans le four euh, du poisson grillé avec des, des, des sauces et tout, et nous, on mangeait les os de poulets. Par C'était Non, non, non.
0: Désolé, je l'ai ouais je, je vois que, juste, je, je prends le livre comme il vient, hein, mais, parce que c'est tellement... Euh, il a de très beaux passages, et d'autres un, un petit peu douloureux. Euh, il restait une ultime étape pour essayer. Je dis bien, essayer d'oublier, parce que, un euh, passé douloureux. Hein. Et euh, à la page 19, là, vous nous dites, c'est à partir de là que les deux frères échangeront de prénoms ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. Mmh. Adieu Gérard et Pascal. Mmh. Euh, hein. Bienvenue Alain et Joël. Ça, c'est ouais, drôle. Ça. Par pure sécurité pour éviter les éventuelles retrouvées avec un père, pas fan de cœur. Mais vous, euh, le, le père, c'était un peu le, le gros démon, mais c'était plus pour votre mère que pour vous.
1: En fait, vous oui. Traîne, je, pose. Si, si vous voulez, il a prostitué. En, en, mon frère était pas encore né, mais moi, il m'avait carrément enlevé. Et il avait dit, voilà, ton fils, je le tue si tu te prostitues pas.
0: D'accord, d'accord. Oui, Donc, c'était une menace, mais... À,
1: ah, oui. un. C'était quelqu'un qui était prêt à tout. quoi.
0: D'accord. Mais là, bon, mais on est dans le studio, hein. ça fait du bruit, je sais pas que ça travaille. Très bien, très bien. Euh, personne pour vous aider Personne pour, euh, pour euh, dire aux les élus, etc. Il y a des grosses qui sont maltraitées, des grosses qui vont pas bien, quoi. Vous hein. savez, on est près de l'engrenage, on est près de, du précipice, là, quand même.
1: On, on en parlait tout à l'heure en offre, et puis je le mets dans mon livre, j'avais là, là dessous un maire, là, qui était président des anciens combattants, en fait tous les tralala qui vont avec qui avait sa maison qui donnait sur le jardin, où mon père euh, nous fracassait à coups de ceinturon, nous attachait avec du barbelés ou sur des cailloux pendant les journées. Et euh, personne, personne ne s'est dessus. Et je, dans le livre, je raconte un jour où mon beau-père me prend et euh, il arrive de bourrer à 22h ou 23h la nuit de, de l'usine. Et À l'époque, on avait un vieux poêle à bois avec un gros tuyau qui montait. Et là, il me baisse le pyjama, il me colle dessus le poêle, le poêle rouge. Quoi. Je suis resté euh, trois semaines brûlé au troisième degré. Et c'est en allant à la piscine de la Blancherie à nom pour ceux qui connaissent, que le, le prof de le maître ouais. nageur a vu ça. Mais il n'a pas été le dénoncer. Quoi. On m'a amené à la clinique de pavillon pavillons, j'ai raconté une histoire que c'était moi, ma bagarre et mon frère. Ah, ouais. et, et voilà, parce que c'était parce que les... l'omerta silencieuse. Quoi. Mon beau-père, vous savez, c'était quelqu'un qui était craint. Donc, je vous dis, ma maman a quitté un borgne pour un aveugle. quoi. Mm.
0: Moi, j ai, j ai, je vais vous avouer une chose, c'est que déjà, euh, en dehors de, du texte qui m'avait intéressé moyennement, quoi, à partir de là, déjà, j'ai commencé à apprendre plein de choses. Pour, pour commencer, puisqu'on me parle de ça, je ne même pas qu'on pouvait changer le prénom. Si. Ouais, c'était une. c'était un des bouquins, j'en ai eu quelques-uns. Mais, vu quelques si. heures, mais, mais on, garde, ben, on
1: garde son prénom original en deuxième.
0: Oui, c'est assez drôle. Je ne savais pas que le changement si. de prénom. Et là, c'est une époque lointaine. Hein. Mm. Ce n'est pas hier. Hein. Mm. Donc, euh, apparemment, c'est vieux, le, le principe. Euh, je savais qu'on pouvait éventuellement changer de nom pour changer d'identité, si, si, mais pas de prénom. C'est quelque chose que j'ai découvert.
1: Là, il y a quelques années de ça, j'ai entraîné un jeune Camerounais qui était, qui était migrant, hein, qui avait un prénom marrant, qui s'appelait Mitterrand. Donc, ah. je, comme ouais. j'ai entraîné au foot, j'ai dit si je t'appelle Mitterrand, tout le monde va enfin, Je ne eh oui. l'ai pas dit comme ça. Et en rigolant, oui, oui. j'ai l'appelé Teddy. Teddy. Et euh, maintenant, ça fait 25 ans qu'il s'appelle Teddy.
0: Ah, ça, c'est drôle.
1: Ouais. Ça, comme quoi Si, si, on peut. On peut. Eh oui,
0: comme on quoi, peut. on peut. Alors, il est temps de, donc, de parler du déclencheur. Euh... Bon, ce n'est pas, pas très, très rigoureux, mais c'est comme ça. Hein. Euh, une ordure malfaisante, hein, dont on a peine à croire qu'il ait pu exister, qui a donné euh, son nom au livre, hein, puisque c'est le, le, titre, le titre du livre. Euh, c'est triste nom, d'ailleurs. Euh, donc, Le Bourreau, un exemple, à la page 21, où euh, le narrateur vous-même donc vous lâchez un peu, un jour d'hiver, Alain fut sorti violemment du lit, il lui arracha le bas du pyjama, vous venez de nous le raconter. Donc là, ce n'est pas... Euh, c'est parce que vous nous avez raconté, là c'est réel puisque c'est écrit. Donc ce n'était pas du baratin, c'est une réalité. Vous couché sur écrit. Euh, le bas du pyjama, du vous colore fesses contre le tuyau rougi au poil à Voilà. Enfin, de, de
1: ouais, C'était pour l'ancien temps. Un truc de fou. Un fou. Ouais. Voilà, un truc de fou.
0: Et il euh, y a plein d'autres exemples, mais plein, plein, plein dans le. Vous enfin, euh... savez, il, il, hein.
1: il y a une torture dedans que, que je, dois, je dois dire à mes auditeurs qui, pour moi, était le. Un restrage comme à mort, quoi. C'est qu'à l'époque, on n'en fait plus maintenant, mais il y avait des, des harons séchés qu'on appelait des, des gendarmes. Là, c'était immangeable. Ah oui. Quand vous avez six ans pour manger ça, c'est compliqué. Et, et je me souviens avoir vomi. Et mon beau-père m'a enserré les, les deux joues dans ses, dans ses deux mains. Il m'a fait tout ravaler, le vomi et tout, tout le reste avec. Voilà, c'était déjà entendu comme ça. c'était On avait un grand, grand... On n'a pas de douche. On avait un grand ouais. bac, comme les, vous savez, oui. comme les lavoirs pour laver le linge. Oui. Oui. Ils remplissaient ça avec euh, le jet de froid. Hein, de, oui. Et tous les dimanches, ils nous trempaient. Et là, c'était les doigts, c'était... Enfin, bon, bref. S'ils ouais. euh, seraient maintenant, il seraient en prison. Mais à l'époque, ah, ouais. c'était comme ça. Euh, comme ça.
0: Ouais. Enfin, euh, il suffit d'aller pas très loin, puisqu'il suffit de tourner la page. Et euh, raconte-nous... Euh, si vous pouvez, hein. euh, ce qu'est cette fameuse baraque à lutte. Les enfants avaient droit, en rentrant à la baraque à lutte... C'est ce qu'il appelait, C'est-à-dire ouais. oui.
1: leur... qu qu'en fait, il travaillait... j'imagine, hein, mais bon... Voilà, il était à YouTube et il faisait les 3-8. Bon, quand il était de matin, se euh, prenait une charge... À... C'était compliqué à midi, mais quand ah ouais. il était de 2h à 22h, il rentrait à 23h, minuit, il était bourré. Et j'ai encore ça, ça, le son de sa voix. Il disait à ma mère, euh, ils ont fait quoi encore, les deux » Et elle... Par complicité ou par peur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ben, elle narrait oui, mettons, je ne sais pas, bon, il a fait tomber son assiette, ou il n'a pas fait son. Et là, et là, tous les soirs, il nous met dans le lit, il nous fracassait à coups d'ortie, à coups de, de ceinturon. D'ailleurs, je vous disais en offre que j'avais retrouvé une cousine, qui, par rapport à mon livre, qui habite au Canada, qui autre jour, me a toujours maladie. Elle m'a dit oui, je me souviens un jour être venue avec ma mère et il était en train de te fracasser à coups de ceinturon. Après, c'était la laisse du chien, mais la boucle, c'était mis dans le lit, et jusqu'à on ne crie plus, il tapait. Oh,
0: c'était. Alors. Tout Ça, malheureusement, c'est bon. Le, le, le problème des sociétés où les enfants ou les femmes, etc., sont battus, etc. Bon, là, on est dans l'histoire, très bien. Euh, néanmoins, de, de cette période, de ces faits-là, vous en avez retenu hein, en tant qu'adulte, fort d'ailleurs, euh, très fort, j'espère. Hein, vous en avez retenu quelque chose. Et ce que j'aimerais savoir, c'est euh, comment, euh, selon vous, bien sûr, un tel type, hein, un type comme ça, n'a jamais été dénoncé par exemple. Et pourquoi il n'a jamais été dénoncé Parce qu'en fait, le fait de société, il est là. Pourquoi Il n'a jamais été dénoncé. Et
1: par personne. Ben, pourquoi parce, là, que, parce que, comment vous dire, J'étais le peu d'école que j'ai fait, je vais prendre un exemple, j'étais quand même assez doué. J'étais très fort en dessin. Et euh, il venait à toutes les remises de prix, costumes, cravates. J'étais au football, j'étais quand même quelqu'un de connu assez long au niveau football. Et il venait à toutes, chaque fois, il ne voulait voir aucun match. Mais par contre, quand il y avait des récompenses, Sud-Ouest, on ou comme ça, il était là. Donc, c'était quelqu'un qui, devant les autres, euh, posait bien. C'était quelqu'un de, 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 comment vous dire, euh, les gens ne le voyaient pas bouler. D'ailleurs, euh, suite à mon livre, il y a plein de gens donc, qui me l'ont acheté sur le site Facebook. Et il y a une dame, c'est Mme me, c'est qui me contacte. Elle a 80 ans et euh, elle me dit, mais euh, l'histoire de l'accident de la moto que vous dites, là des quatre pavillons, mais j'y étais. Moi, je l'ai vu par terre. Et elle me dit, mais ce monsieur avec cette dame brune, j'aurais jamais imaginé qu'il se serait passé ça. On croyait que vous étiez une famille euh, soudée, unie... Et, c'était... Euh, vous savez, on parle d'Émile Louis.
0: Oui, Émile oh, Louis. Louis Et oui. Émile Louis,
1: hier, hier, je lisais un truc sur Émile Louis. Euh, un juge qui disait qu'Émile Louis, c'était quelqu'un de très calculateur, de très rusé. Oui. Et vous savez, quand euh, j'ai appris après avec le temps, quand euh, les, les gens mauvais, on va dire, hein, les gens mauvais euh, mm -hmm. ne, font ça, ne font pas ça, jamais sans calculer, en fait. Quelqu'un qui, qui est gentil il va faire un mauvais acte, il va le calculer. Quelqu'un qui est mauvais, il est mauvais. Pour lui, c'est un acte naturel. Ouais. Ah, oui,
0: oui. Vous voyez ce que je veux
1: dire oui, 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 tout à fait, Donc, oui. euh, lui, il faisait ça, euh, il ne frappait pas dans la rue. Hein.
0: Oui, voilà, oui, oui.
1: Tout ouais, ça, c'était à, à mot couvert. C'était au hein. euh, contraire, il... Il parlait avec le ouais, mon fils Alain, il, 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 tatati, hein. tata, tata, ah, oui, tatata, oui. ouais, hein. et, et voilà, mais dès qu'on rentrait, c'était... Et, et moi, j'ai écrit un livre, hein, mais je peux vous dire que mon frère a dégusté euh, puissance 10 par rapport à moi. Ah, en plus et, et J'ai eu la force, peut-être, je ne sais pas, hein. je suis très croyant, peut-être que Dieu m'a aidé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Bon, moi, je m'en suis sorti, Dieu merci, mais euh, malheureusement, mon frère, euh, ça en est beaucoup moins bien sorti. Est-ce qu'il a gardé ça comme, comme rancœur Est-ce qu'il est qu n'a pas eu la force Est-ce qu est que moi, comme je le dis souvent dans mon livre, j'ai rencontré des mauvaises personnes, mais j'ai rencontré aussi des très bonnes personnes au, oui. au bon moment J'étais là quand il fallait. J'en reviens à ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est que quand vous parlez, que vous allez vers les gens, et bien, il arrive un moment où vous allez rencontrer quelqu'un, c'est à vous de faire le choix, il est bon, il est mauvais. Oui. Mais lui, lui c'est un des quoi, c'est quelqu'un de... Et donc voilà, et, et, ça l'est beaucoup moins sorti. Mais, mais il n'a pas été lancé parce que je vous dis, euh, j'ai gardé en souvenir ces médailles qu'il a eues parce que c'était quelqu'un qui buvait, c'était mmh. quelqu'un qui était atrocement méchant, qui était tout ce que vous voulez, mais qui avait de l'or dans les mains. Il était capable de faire de, de tout avec ses mains et il a été euh, médaillé or, argent, enfin je ne sais plus, ça ne se fait plus maintenant ça. Mmh. Mais j'ai gardé ça parce qu'il était respecté pour ça aussi, parce que les voisins l'appelaient, il faisait des meubles avec trois, trois palettes. Ah, ouais. il, était, il était vachement doué quoi, pour oui, ça. Il
0: était
1: et, et puis il prenait cadeau, c'était le, le bon pigeon ah, oui. de la rue. Quoi. Ah, et puis c'était les grandes bouteilles de machin. Donc ouais. euh, c'est plus comme maintenant. Maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a, il y a, tout, il y a tout pour vous balancer. Quoi. Ah, oui. À l'époque il n'y avait rien. il y avait rien. Et celui qu'on appelait quoi, monsieur, de cette émotion on ne cherchait pas à savoir si c'était un pourri derrière. Euh,
0: Dites-moi, il arrive un moment où j'ai avancé un peu, parce que c'était très intéressant d'ailleurs, j'ai avancé un peu jusqu'à évidemment la révélation. Hein qui Arrive, elle n'est pas tardive, elle est plutôt au début, même enfin, vers la moitié, la page 63, donc ça va. Euh, tu sais, tu n'es pas le fils de celui que, qui te martyrise, tu sais que ton père est un voyou en cabane et que ta mère est une ancienne prostituée. Donc révélation, un véritable coup de fouet, j'imagine, un, un coup de poignard. Hein. Expliquez-nous ce qu'un jeune homme, vous étiez jeune homme à l'époque, hein, ouais. euh, face à un tel séisme, il, il peut ressentir la, j'imagine, une perte d'illusion, euh, etc. etc. Expliquez-nous. Euh,
1: c'était quoi mais, ça euh, Si vous voulez, mon beau-père m'a passé par la fenêtre à 14 ans. C'est n'est pas une légende, mais je suis passé par une fenêtre. Heureusement, c'était une maison de plein pied. Mais euh, il il je suis passé à travers les vitres. Hein. Oui, ça fait vrai. 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 Et je me suis retrouvé dans la rue, donc euh, je le raconte dans mon livre. Moi, j'ai vécu dans, dans le parc Palmer. J'allais manger les plats cuisinés à l'époque, c'était le, le rond-point, c'était Carrefour maintenant. Et, ah oui, je me débrouillais mais Comme je
0: connais,
1: le je connais oui. Voilà. Ouais. Et un re... soir, je, je irais dans la rue. quoi. Je, je... Et puis j'entends crier Alain, il y avait un bar, le bar des écoles, là. Et je vois un copain de classe et euh, ça va tout ça, mais moi un coup j'ai pas de thune et tout. Puis là je, je lui dis voilà je suis à la rue et tout. Il me dit écoute viens. Donc il m'amène chez son père, qui <rire> était quelqu'un de très gentil mais qui courtburet très bien au, au vin blanc. Mais bon ce, ce monsieur a été même beaucoup aidé parce qu'il m'a proposé une chambre et tout. Bon je, 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 je vivais là-bas quoi. Et je, il me fait embaucher dans une entreprise qui s'appelait Dominguez Artigues là dans le bâtiment. Alors lui, il y allait mon boulette moi je suis avec un vieux Solex. Mais bon c'était une vie... Qui, ça commençait à se, à se mettre en place pour moi quand je me sortais un petit peu de j'avais un peu de thune je me sortais un peu de ça et puis euh, ce monsieur avait une fille qui était une amie d'école et euh, toutes les nuits moi je dormais au fond et j'entendais quelqu'un qui rentrait dans la chambre de la fille elle avait 16 ans à l'époque le monsieur c'était un routier qui avait 50 ans et euh, et un matin euh, ils ont trouvé du sang <rire> dans le lit et ils ont cru que c'était moi et ça s'est mal tourné et puis euh, voilà et puis euh, c'est lui qui, un dimanche matin, on était à l'apéro, et parce qu'on m'avait donné un éducateur du foyer Poitvin pour essayer de suivre ma, 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 mon chemin, quoi, savoir que ben, j'étais chez ce monsieur, mais bon, qu qu'est-ce mm -hmm. que je faisais Et cet éducateur s'est confié à lui, et en fait, il me dit voilà, allez, assis-toi, il faut que je te parle. j'ai dit qu'est-ce qui se passe mm -hmm. euh, Et il me dit voilà, ta mère c'est une prostituée, mais ton père c'est un voyou, vous avez 16 ans. Alors. Le choix, disons. Quand vous vous faites défoncer par quelqu'un qui est votre papa, ah ouais. vous vous défoncer, parce que oui, je, oui. je vous raconte un off, il m'a cassé le nez, il m'a... Enfin, bon, bon. ouais. Quand vous vous faites défoncer par quelqu'un qui est votre papa, ça fait mal, mais c'est votre papa. Ouais. Mais quand vous faites défoncer par quelqu'un, vous avez 16 ans, et vous apprenez que ce monsieur-là, c'est un étranger, oh, alors, vous apprenez que la dame que vous vénérez, parce que ma mère, encore maintenant, oh, c'est une sûr. prostituée, ouais, ouais, ouais. Euh, oui. il faut être costaud.
0: Oui, à 16 ans. Il faut être,
1: il faut costaud, être costaud, costaud parce que euh, vous n'avez vous avez rien. Quoi. Et... Ce qui était encore le plus difficile, c'est que je le raconte dans mon livre, c'est que j'avais fait une rencontre amoureuse qui, 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 qui était. C'était mmh. mon repère, c'était mon, ah ouais. mon, mon poteau. Quoi. Ah ouais. Et ce monsieur qui, qui m'hébergeait, donc, euh, pensant que j'avais des rapports avec sa fille, alors que je jamais rien du tout, mais je ne voulais temps. pas la balancer,
0: oui.
1: a été rencontré les parents de sa fille, euh, ouais. et puis ça a été, voilà, ça a été, euh, ça a été un choc terrible. Alors vous apprenez que votre mère est prostituée, votre père s'est lui et votre gonzesse se bat. Euh, il ne vous reste pas grand chose quoi, non. en fait, il vous reste pas grand chose. Et, Et puis là je suis parti euh, sur des chemins.. Là. Hum. Ben, on ne va pas dire mal tourné, parce que, parce que j'ai volé, j'ai été incarcéré. Il va savoir que moi, j'ai fait ça, pas pour m'acheter des BM ou de l'or, quoi que ce soit. Mon premier vol, j'achète une télévision horrible à maman. On rappelle les gros boutons à l'époque. Ouais, ouais. ah, oui. Je l'installe quand le bourreau était parti. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'antenne J'avais trafiqué une fourchette derrière. Et, ah, ouais. et voilà. Après, pas... j'ai l'avais acheté un petit frigo, là n'en avait pas. Une petite machine calore. Ben, C'était surtout pour ma mère. Quoi. Moi, je, je... Je... Puis, je... Il fallait que je mange quoi, il fallait que je, je vivais dans des voitures, j'ouvrais je... des voitures, je dormais la là-dedans. Je... En fait, euh, mon parcours d'homme, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais il démarre là parce que parce que 14 ans je suis à la rue, mais je suis hébergé chez quelqu'un, donc je suis en sécurité, je travaille, c'est bien. Mais là, après je me retrouve complètement là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Là, c'est là. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans déjà, et, et 16 ans, donc je suis dans 58, vous comptez. Ouais, 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 Ça fait 74, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait pas non, de RMI, il n'y avait, avait rien. Et ce que je dis aux jeunes maintenant, c'est ce que j'expliquais aux jeunes aussi à la prison, c'est que quand ils partent de la cité, la Tessie, la Tessie c'est bien, mais c'est un immeuble où vous êtes 10, 15, 20, 25. La rue à l'époque, c'était seul contre les autres. Bien sûr, bien sûr. Et dans mon part, je suis issu des gens du voyage, parce que mon papa est Zigane. Hein, ouais. Je le savais pas ça encore. Hein. je bien sûr, bien
0: sûr oui. Je, je sais, le savais pas. Je, sais, couverte, je
1: sais que ma mère est prostituée. Je sais que mon beau-père fait. Enfin, mon beau c'est le Bourreau. Qui dans le bourre, oui. enfin, Qui était le Bourreau Je sais que mon père c'est pas lui. Je connais pas mes origines encore. Mais c'est bête à dire, mais le sang appelle le sang. Et j'ai eu la chance de, 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 de faire toute mon, mon école et de grandir avec des gitans, mm -hmm. gitans catalans, des gitans manouches, des gitans Michel, oui, bon oui. mm -hmm. qui sont toujours des amis, qui resteront toujours bien pour sûr. moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils m'ont hébergé, ils m'ont fait. Enfin, bon, c'est, voilà. il y avait ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là, mais il y avait la chaleur. Il y avait la chaleur, il y avait, je me souviens, mon anniversaire, euh, Germaine Horn, je peux la citer, parce que c'était une famille très connue sur la rive droite, euh, m'avait reçu, il y avait des poulets, il y avait, il y avait tout. Euh, alors que j'étais en pleine dépression, parce que ma, ma copine, mon ouais. père, enfin bon, tout. tout. Donc ces gens-là m'ont, comment vous dire, m'ont peut-être permis de ne pas dérailler de suite, de ne pas aller vers le bout. La, la, la grosse bêtise. Parce que ce que j'ai fait, moi, je n'ai pas fait de grosses bêtises. Pas fait... Je pense que si j'avais été tout seul dans la rue, je... la violence était en moi. Était parce que, à, parce la, vie que vie. la violence était, était ancrée en moi. Et, et vie, ce choc pas. que j'ai pris de mon père. Oui,
0: bien sûr. Et, Il y a de quoi Et de ma mère,
1: c'est. Oui. Vous savez, vous êtes assis à table, vous prenez un coup de fusil en ah ouais, pleine ouais. temple. Et, ah ouais, oui, c'est sûr. Oui. Et je me rappelle, je m'étais fracassé. Je, je, je,
0: ouais. je... faut être fort. Vous avez mûri très vite, quand même.
1: Ça m'a permis de. Très, très Alors là, j'avais un petit peu le. Pas bien, ce que je veux dire, le clair entre deux chaises, parce que mon frère habitait toujours chez le chez le bourreau. Je savais qu'il était fracassé, je savais qu'il était. qu'il pas bien. Et, et j'avais l'envie, je ne vous le cache pas, de, de, de le tuer. Je voulais le tuer. C'est une Je voulais le tuer parce que parce que. Ouais, moi, ouais. Bonnet, il restera ouais. à vie. Mmh. Oui, les, oui. les séquelles de ce qu'il m'a fait, ça restera parce que j'ai grandi, sûr. mais. Et Dieu merci, je ne l'ai pas répercuté sur mes enfants, comme il y en a beaucoup qui le font, mais au contraire. Ouais, mais <rire> mais, euh, mais euh, je, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je ne je, je, je savais plus. J'étais perdu, je ne savais plus. J'ai rencontré des gens, vous savez, quand vous n'êtes pas bien dans la tête, il y en a qui le savent. Oui, il y en a qui le savent. Voilà.
0: Dites-moi, avant de, de prendre une petite coupure musicale, là, je voulais demander à madame, puisqu'elle est venue avec vous, vous avez lu, vous avez lu le bouquin, évidemment, dans l'argent de travers. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré, ce livre-là n'est pas votre histoire. C'est justement pour ça que je vous demande qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre de la, de la profonde tristesse. Profonde et, tristesse. Et une comment dire vis-à-vis -vis de l'auteur, donc Monsieur Saboulard, une, une révélation pour lui, pour vous vous, ah oui, vous l'avez reconnu dans le, sa qualité d'homme, sa force, etc.
2: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. fait. C'est oui, bien oui. lui, quoi. Ah oui, tout à fait.
0: Et selon vous, est-ce que le livre mérite M. Saboulard ou est-ce que M. Saboulard mérite le livre <rire> mmh, ouais. M. Saboulard mérite bien son livre. D accord, d accord. Oui, oui C'est ce que j'ai marqué sur le livre.
1: Ouais. Vous savez, Brigitte, oui. je, Brigitte, je la connais depuis. Bien sûr, bien sûr, oui. ça, fait, ça fait 55 ans qu'on se connaître. Ouais. Oui. Et c'est une personne qui, qui comme j'expliquais tout à l'heure en offre, grâce à ce livre, j'ai retrouvé un tas, tas, tas ta de gens ouais. d'école.
0: Oui, oui, beaucoup,
1: oui. et que ces gens-là le, Je faisais peur, c'est ce que
0: <rire> je moi dit
1: Brigitte. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ah, j étais, j étais... Parcours différent.
0: La différence ouais,
1: peut-être. On peut m'appelait le, le petit giton, j'étais mis de côté, ouais. parce que j'étais habillé en gueule, parce que si, parce que là, enfin, je ne sais, ah, sais pas, et puis j'avais peut-être cet esprit sauvage. Et quand j'ai retrouvé ces gens-là, a... depuis que le livre est sorti, il y en a beaucoup qui me demandent pardon, quoi. A... Qui, de... qui sont devenus ouais. mes amis 55 ans après. Je leur dis, vous ouais. rendez compte le chemin qu'on a perdu parce que vous m'avez ouais. montré les doigts. Ah, C'est facile. Voilà. Brigitte non, Brigitte euh, ben, elle a fait sa vie, j'ai fait ma vie, mais il n'y a jamais eu de préjugés, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Parfait. Euh... C'est tout ce qu'on euh... voulait savoir. Non,
0: le reste ne nous regarde pas. <rire> on prend nos coupures. Tout de suite. Allez, on se retrouve tout de suite.
2: 8 I can't stop dreaming Do you know what I mean? You make up your angry eyes You stay hidden But I see you smile I wanna stay Inside your arms I want to feel fine yeah, right. 20 minutes and I'm ready It's not raining today I'm late and I must hurry Welcome to my way yeah, right. I don't wanna wear this, I'm sorry It's not raining today
0: Et donc, nous revoilà, ce pas mal. Euh, Dites-moi, euh, il y a deux, deux populations euh, particulières dans ce livre. Euh, une que vous détestez et une que vous admirez, euh, que vous aidez, euh, Nous sommes à la page huit Ce monde de procténe le dégoûte, lui, le fils de pute, c'est ainsi qu'il nous a servi sa mère, etc. etc. » Page 79, juste à côté, donc. Euh, euh, et qu'il sait aussi manier les mots, il écrira des poèmes pour les détenus en détresse familiale et amoureuse, il verra grâce à cela, fabriquera aussi une maquette de village avec du papier journal trempé dans des chiottes, qui continuera ses gouaches pour les corps qui resteront. Donc deux populations euh, très différentes, les proxénètes et les détenus. Euh, on, on voit bien qu'il y en a un que vous préférez l'autre, ce qu'on peut comprendre, je n'ai pas de souci là-dessus. Parlez-nous deux et dites-nous ce qui vous inspire euh, à la fois les uns d'ailleurs et à la fois les autres.
1: Euh, malheureusement, j'ai connu le milieu carcéral, j'ai connu le, le milieu milieu, j'ai connu le bon milieu et j'ai connu le mauvais milieu. Euh, chez les voyous, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, il y a des gens respectables. J'ai appris à savoir qu'il y avait des gens respectables. Parce que euh, j'ai été voyou, contre mon gré, mais je pense être respectable. Après, le proxénète, Comment voulez-vous que je puisse aimer un proxénète Et pourtant, j'ai enfin, oui, des amis qui, qui ont eu un passé de proxénète, mais euh, ils sont amis parce que, parce que j'ai envie que ce soit mes amis. Je ne peux pas l'expliquer. Mais comment je peux aimer... Euh... Vous savez, je, je, je le raconte, J'ai n'ai pas envie de le dire, je ne suis jamais allé avec une prostituée de ma vie, j'ai 65 ans, parce que j'aurais peur de faire l'amour avec ma mère.
0: Ah ouais, oui, d'accord. C'est assez flippant. Hein voilà. Là, c est,
1: c est, alors... Ah, ouais. Vous savez, il y, y a des proxénètes, puisqu'on parle des proxénètes. Euh, on les fabrique proxénètes, c'est-à-dire que le gars, il est beau gosse. C'est le, le petit coq du village. Et c'est les, les, les filles, on va dire, plus ou moins. Euh, ils, ils font les gigolos, quoi. on va dire ça. Ma mère, ce n'est pas du tout ça. Elle a été battue, elle a été torturée. On a été pris en otage. Donc, euh, ces gens-là, je l'ai. Euh, Jusqu'à ma mort, je, euh, je, je respecte des voyous. Je respecte des voyous. Vous savez, moi, je suis d'une époque où, en prison, euh, quelqu'un qui venait pour viol ou pour euh, avoir touché les enfants ou quoi que ce soit, il ne sortait même pas de sa cellule. Maintenant, ils font la loi. Ah oui. Vous voyez, c'est l'évolution des mœurs. C'est l'évolution des mers. Des mers. Euh, être voyou, ce n'est pas bien. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des gens qui, qui me parlent maintenant 55 ans après parce qu'ils m'ont montré du doigt. Et moi, j'ai pris l'habitude qu'un alcoolique, je, suis, je le dis dans mon livre, je suis un alcoolique repenti, hein. Je ne bois plus le bout d'alcool depuis le 2 avril 2017. Mais euh, j'étais un alcoolique. Hum, j'ai montré les alcooliques du doigt. Mais suite à mon arrêt, je me suis dit, mais pourquoi tu étais alcoolique, Alain ben oui. Et là, j'ai cherché à me comprendre à moi avant de comprendre les autres. J'étais alcoolique parce que j'ai un parcours de vie à la con et parce qu'il parce qu y a eu des événements dans mon livre qui font... situation familiale, enfin, Il y a beaucoup de ouais, choses qui ont bien fait bien que... On cherche un échappatoire et il y en a, c'est la drogue, il y en a, c'est l'alcool, il y en a, c'est la corde, il y en a, c'est le gaz. Oui, 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 oui. voilà. Donc maintenant, euh, avant de juger quelqu'un, de le montrer du doigt, je vais chercher à comprendre pourquoi pourquoi il est comme ça. C'est ce que j'ai fait dans la prison. Pourquoi ces jeunes, ils étaient en prison Il y en avait tous trois, je peux dire qu'ils avaient fait des choses pas jolies. jouées. Mais pourquoi Ils sont emmenés en bateau, ils n'ont rien ici, ils n'ont pas bouffé, ils n'ont rien... Euh, ils ont... Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans mmh, les détails. Mmh, mmh. Mais euh, le proxénète, le je ne peux même pas le montrer du doigt.
0: Ouais.
1: Parce que je l'ignore. Voilà. Donc,
0: pour vous, le proxénète, c'est la ligne de la société.
1: Mais vous savez, mettre, vous savez, taper une femme comme ouais. ma mère a vécu, et puis la mettre au coin, comme on ouais. dit, et lui prendre son argent, c'est voilà. facile. Ouais, c'est facile.
0: On ne peut pas tomber bien plus bas.
1: C'est hein. facile. Moi, comme je dis, ouais. elle ben, ben, va braquer. Ben, ouais. bah, oui, oui, oui. Bah, oui. Vas-y, mets-les sur la table. Là, c'est facile de faire ça.
0: Oui, oui. Je, je, je comprends, oui. Il y a, y a ce genre de population, effectivement. Et puis, euh, alors, dans un autre, dans un autre registre, c'est aussi une population différente. Euh, on vous parlait pas mal à mots couvert d'ailleurs de diversité dans, dans ce livre puisque un peu plus loin on nous dira on nous dira que, euh, elle fera la connaissance de toutes les familles gitane mm. amis amis chez ces gens là l'arabe était banni etc et un petit peu avant c'est à dire on, on aurait dû commencer d'ailleurs par ça on nous dit eh, ça ça m'a vraiment ça m'a fait un petit peu sourire c'est pour ça que je parlais de sourire parce qu'après tout n'est pas négatif dans ce les... livre il n'y a pas mm. que du malheur quoi on nous dit un gitan et une cabine, ce mélange d'étonnant, était impossible à cette époque. Et euh, c'est vrai que ça fait un peu, ça fait un peu bizarre. Mais... Donc, euh, croyez-vous qu euh, que la diversité, puisque c'est vrai qu'entre un gitan et une cabine, on peut parler de diversité quand même. Euh, ce soit une chance ou un malheur,
1: selon vous Vous savez, moi, si j'avais fait les choses normales dans ma vie, je ne serais pas là. J'ai toujours fait les choses qui, qui allaient contre le sens de la vie. Et euh, oui, c'est vrai qu'un gitan, gitan avec une cabine en 1978... Euh, ça a été compliqué parce que ma ma, mon ex-belle-mère, que tu est son homme, la ah pauvre, oui. ça a été ma deuxième maman par la suite. Mais euh, ça a été très compliqué, très compliqué, très compliqué. Ah oui, elle, oui, a, ça, ça... Elle, a, elle a tout fait pour me faire disparaître. Mais je m'appelle Alain Savouleur et quand j'ai décidé quelque chose, il faut que j'y arrive. Et, et donc, j'ai rencontré euh, la maman de mes enfants, hein, qui est Kabil, hein, qui est d'une grande famille bordelaise. Et je peux lui dire, euh, malgré tous les déboires que j'ai eu avec elle, merci à une chose, c'est qu'elle m'a sorti de, de cet engrenage, petit à petit, parce que ça n'a pas été facile non plus. Ah parce, oui. que, parce que je vais être honnête avec tout le monde, j'ai fait des bêtises pour manger, mais après, vous savez, quand vous avez goûté au miel, même que vous n'en aviez pas besoin, vous en voulez un petit peu plus. Mais voilà, mais donc j'ai continué pendant quelques temps à... Pour faire briller... Pour faire briller euh...
0: Oui, 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 oui j'entends bien.
1: Elle avait dix doigts, des bagues, même aux pieds. Oui, Mais bon, euh, et puis, et puis, euh... je me suis dit, Alain, écoute, si maintenant tu vas pas au charbon, tu n'iras jamais. Mm. Donc j'ai passé ce CAP de Thiauteur-Soudeur, où je le redis, j'ai fini majeur de promotion. Je suis fier, j'ai dit pourquoi, je le raconte dans mon livre, c'est mm -hmm. parce que le prof, mm -hmm. à l'époque, Monsieur Valade, qui était au centre à Bègle, là, il mm -hmm. disait toujours que je n'aurai jamais rien dans ma vie.
0: Oui, et il a, il a relu trois fois les résultats. <rire> je n'y croyais pas, lui. J'en reviens encore au la fait. C'est euh, ouais,
1: comme une. quand j'ai passé mon, mon premier diplôme d'entraîneur de foot, hein, c'est pareil, c'était mmh. impossible, personne ne me voyait. Mmh. Et c'est Jérôme Bonicelle au château du Haillant qui me l'a remis, j'ai fini majeur de promotion aussi. Mmh. Donc c'est pour ça que je redis que quand on veut quelque chose, en fait, moi j'ai dans ma tête, j'ai un objectif, si je veux arriver à quelque chose. Mmh. D'ailleurs, Brigitte qui est à côté peut le dire, parce que, encore mmh. tout à l'heure, je cherchais, pour, parce que j'ai sûrement déménagé, et j'ai dit je vais mettre la pression, mais je l'aurai. Et elle me dit, mais pas trop, mais, mais c'est comme vrai. ça, c'est dans, dans mon caractère. Mais pour la Kabyle, c'est vrai qu'à qu l'époque, euh, déjà les mariages mixtes, il y en avait beaucoup moins. Oui. Euh, elle était promise, comme c'est leur coutume, à hein, un professeur, je crois à l'époque, qui habitait en Kabylie. Mais mm -hmm. ça a été une histoire de fou. Et je quittais mon monde de la rive droite, où j'étais quand même très bien connu, où je risquais pas grand-chose. Et je mettais les pieds au Grand Parc savoir que le Grand Parc, c'était un quartier bouillant, c'était ah, ouais. chaud, ah, ouais, c'était ouais, chaud. Je n'avais ah, pas ah, mis ah, les pieds ah, n'importe quoi. Je peux vous dire que c'était ah, vraiment... Ah, ouais. Et à la fin, <coughs> pardon, ben, je me suis marié, j'ai entraîné au foot au Grand Parc, j'ai vécu au Grand Parc, j'ai que des amis au Grand Parc, j'ai toute ma belle famille, qui, 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 pour, qui restera jusqu'à ma mort ma famille, parce que, parce que moi, j'ai mes neveux du côté de mon ex-femme qui m'appelle tonton, je suis leur vrai tonton, et, et j'ai mes beaux-frères. Enfin, bon, je, je fais toujours partie de la famille, malgré que je sois divorcé dans des conditions bien très sûr. compliquées. Mais euh, parce que je suis toujours resté droit et réglo et, et ce mariage kabyle et, et giton euh, aurait pu euh, faire des choses pas très jolies et vous voyez, j'ai les enfants quand même euh, que Dieu les garde et puis tant mieux pour eux parce qu'ils ont bossé ben, mon fils aîné était le plus jeune procureur de la République en France il a eu deux ou trois émissions sur Antenne 2 j'ai mon fils le deuxième qui est homme politique sur la, sur la rive droite, euh, sur mm -hmm. la rive gauche pardon mm -hmm. j'ai ma fille éducatrice spécialisée la quatrième n'est pas de la même maman donc euh,
0: oui, bon de votre fille quand même.
1: Mais c'est ma fille, elle est dans le médical.
0: Vous avez bien, euh, vous avez bien avancé dans, dans votre vie. Vous avez avancé comme vous avez pu, mais c'était plutôt bien réussi. Tout de même, si on fait un bilan, enfin, là, c'est à vous de le tirer. Mais en tout cas, c'est ce que vous écrivez. Et euh, je dirais qu'à un moment donné, peut-être c'est l'âge on s'assagit. On, on hum. devient un peu plus sage, on s'assagit un peu. Ouais. Et peut-être même, peut-être même, on devient raisonnable, peut-être, je ne sais pas. Si. Puisque vous nous dites qu'Alain a maintenant un boulot, Alain. Vous avez un boulot. Ça, c'est un autre
1: boulot, ça. Voilà. Voilà. C'est ce qui est devenu voilà. ma carrière. Quoi. Voilà.
0: Vous avez un boulot, elle a, elle a pris en charge les démarches légales, etc. Donc, il de, vous deviendrez patron. Il ne sera toujours pas payé à la course, mais bien plus régulièrement. Il remboursera son crédit. Il remboursera, donc honnête. Hein, qui sera ainsi à lui, il prendra sa propre assurance. Et juste derrière, on nous dit il montrera ses premières factures gagnées. Son ami Mécano, elles étaient grosses, environ trois fois le SMIC de l'époque. Euh, on s'est donc un peu casé quand même. Patron de quoi, Auguste
1: Alors, ça, c'est.
0: Ouais. Je ne Je bien. le suis
1: toujours aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors, c'est une histoire un peu. Oui, quand vous êtes toujours remboursé, je, je suis quelqu'un, moi, je ne peux pas devoir une franc. D'ailleurs, Bougie qui était à côté de ma gueule, parce que même au restaurant, j'ai 65 ans maintenant, je n'ai jamais, jamais voulu qu'une femme offre un restaurant, elle m'en veut, mais moi, c'est comme ça, c'est dans mes principes. Vous ne pouvez pas y faire hein. Non, non, <rire> c'est que je refuse, je refuse, je refuse catégoriquement. Alors, c'est l'histoire histoire de, de ma société, oui. euh, en fait. Donc, je suis, je suis pas. Je crois qu'à l'époque, je n'étais pas marié encore, donc je, suis, je vis avec euh, Madame Cavil mais en fait bon on se sépare ça se passe mal et tout j'étais sur les barges pétrolières j'étais encore un peu foufou dans ma tête et donc on se sépare on était mariés pardon parce que j'avais mon fils aîné qui avait un an mon fils aîné qui avait un an et mon passé judiciaire pas de travail à la rue pour voir mon fils les juges à l'époque c'était niat 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 j'ai dit il me faut mon enfant j'habitais chez mon frère et je vois une annonce sur le journal embauche Embroche-Coursier à mobilette ». j'y vais là c'est une histoire encore une fois c'est un truc de fou J'y vais, je me fais embaucher, mais je n'ai pas de mobilette. Donc je m'en vais à Rond-Point, je vole la première caddie que je vois.
0: Façon, <rire> chance. Fait, non, ouais.
1: Manque de chance, je vole la mobilette de la maman à un ami. Je ne vous dis pas la branler qui m'a mis, mais bon, c'est entre parenthèses. Mais je réussis à bosser un peu. Et incroyable. mon frère le sait. Et alors je faisais des, des courses, vous savez, j'allais dans un laboratoire chercher des médicaments, je les portais dans des pharmacies. La société s'appelait Presta 2000, elle était rue judaïque, juste en face du cinéma à l'arrière. Ça a son importance dans la suite de ce que je vais vous raconter. Parce que c'est ce, ce qui a déclenché la création de ma société.
0: D'accord.
1: Et mon frère le dit à ma mère, et là ma mère, quand ça en bout de quoi, il va recommencer à aller en prison, et patati et patata. Donc avec ce qu'elle a d'argent, elle me met un scooter copasteur, elle me paye l'assurance. Et je travaille une semaine. Et je demande un acompte donc au monsieur là. Je monte au bureau, et il me donne un chèque. Mais comme j'étais séparé de mon ex-femme, elle voulait tout me prendre, et j'avais mis sur le compte à mon frère mais ça le compte à mon frère, trois, quatre jours après, je rentre chez moi, tout le monde a la soupe à la grimace. Je dis Qu'est-ce qui se passe Ton chèque, il est en bois. Mon chèque, il est en bois. Et là, c'est tout qui me revient dans la tête. Et là, je pète les plombs. Mon frère avait un fusil. Je m'en vais rue judaïque, je monte au deuxième étage. J'ai braqué ce monsieur-là. J'ai sorti toutes les bagues qu'il avait des mains. Et la secrétaire qui était au premier étage, j'ai de l'appeler avec le téléphone interne. Ça ne répondait pas. Donc, elle monte et elle voit, elle, pour elle, c'est un braquage. Ah oui. est juste à côté. Oui, c'est vrai, vrai. Alors, place Gambetta encerclée, je ne vous parle pas de l'histoire. Oh braquage ouais. braquage et rue judaïque. Je me retrouve Pour en garde à vue. C'est tour film, quoi. Non, mais, mais vous allez voir le coup de chance que j'ai. Je me retrouve en garde à vue. Et aux, in... aux, é... aux émissions, de... c'était FR3 à l'époque on appelait, c'était ça c Oui, ou FR3, je sais pas. FR3, fr oui. ouais, ouais, ouais. Ça passe émissions émission de FR3. Il y a une dame qui avait une société de courses qui s'appelait des courses à l'époque Elle s'appelait Madame Dominique Lebarreau. Je, je lui dois tout elle. Et elle voit ça. Et elle dit Mais que ce qui se passe Il vient chercher son argent. et c'est lui qui, qui, qui Donc elle est venue. Je sais pas. Aujourd'hui, je vous dis comment elle me fait sortir. Ah ouais. Elle me fait sortir. Elle m'achète un scooter. Elle m'achète une assurance. Elle m'achète un casque. Wow. Et elle me dit, maintenant, tu travailles pour moi à ton compte. Mais moi, je lui dis, ai, je ne sais pas ce que c'est de mettre à mon oui, compte. Je ne sais pas. Oui, Donc, elle m'a okay. tout fait. Elle m'a fait tout le et nécessaire administratif. Elle m'a tout fait. Ah ouais, ouais. Je démarre. Elle me prend un pourcentage, bien entendu. Ouais. Je travaillais cinq ans pour elle, et en très temps. bonne entente, et toujours à faire ses médicaments. Entre-temps, le monsieur pour qui je travaillais, le euh, laboratoire, l'avait foutu dehors. Et pendant ces cinq ans, j'ai sympathisé avec le laboratoire, avec M. Jean Galland, qui est maire de la Lande de le Fronsac. Mm -hmm. Et j'ai sympathisé avec Jeannot. Et il était d'Alger ah, Il adorait ah ouais. le rugby, la pétanque. Alors, entre chaque course, moi, je suis joueur de boule. Donc, on je au ah, boule, ouais. on parlait de foot. Et on a sympathisé pendant quatre ans. Et le 31 décembre 1989, j'étais revenu avec mon, mon ex-femme, mon téléphone sonne. Et là, euh, un ami à moi, qui travaille là-bas, qui est devenu le parrain de ma dernière fille, me dit, Alain, il faut que tu viennes au bureau. Jeannot veut te voir. Mais d'un ton grave. Oh, j'ai dit putain, ça y est.
0: Qu'est-ce que j'ai fait Je
1: perds tout, je perds tout. Ah. Et j'arrive là-bas, j'y vais, j'y vais, je vois du champagne, des gâteaux, des trucs. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là Il m'appelle dans son bureau, il me dit Allez, viens voir des minutes. Il me dit Tu ne passes plus par Dominique Le Barreau, par la société des courses, maintenant tu travailles pour moi en direct, es patron. Voilà. Et ben, j'ai je... été cloué, quoi, parce que là, c'était du simple au double, l'argent tombé. je me retrouve patron, il me faut embaucher quelqu'un, j'ai personne.
0: Et puis légalement. Il travaillait légalement et puis, et puis,
1: et également. Donc, la première personne pas... que j'embauche était en semi-liberté. C'était Philippe, que son frère est mort euh, il y a 15 jours, il a fait une semaine. Je l'embauche. Il travaillait, je me rappelle, avec une 504 coupée, des souliers vernis. Euh, C'était un voyou. Hein. Ah donc, bah, ouais. donc, les clients le voyaient arriver. Et moi, je travaillais pour lui en moto. Mais enfin, Forcément. ça m'a permis de lancer mon truc. Parce que là, ça y est, je vous dis tout à l'heure, quand j'ai quelque chose dans la tête. Et en l'espace d'un an, je me retrouve avec une 120 ou 130 prothésistes dentaires à livrer. Je me retrouve avec des agences de voyage. Oui. Je me retrouve avec... Et j'ai créé ma société comme ça. Et ça a grandi, ça a grandi. Je me suis retrouvé avec 10, 15 employés, je ne sais plus. Et quand vous n'avez jamais été à l'école, ce n'est pas évident. Ah ben non. Mais... Et puis après, l'évolution des les mobilettes, c'est fini. Les petites voitures, les... après c'est les fourgons. Et on est en 2024. Et j'ai toujours ma société qui s'est appelée au début Galaxy Express. Parce que dans mes ah neveux... oui, oui, oui. Ouais, oui mes oui, neveux, que, Express, mes oui. neveux que, que je vous parlais tout à l'heure, à l'époque, il y avait, il était s'alimé, uh, uh, la Galaxie, je ne sais ah, plus oui. quoi. là. Oui. Et Samir, mon petit-neveu, me dit Tonton, tu lui rappelles ta boîte Galaxy Express. Donc j'ai mis des caisses bleues de Galaxy Express. Maintenant, elle s'appelle SA Express, ça voulait aller Express. Mais c'est toujours la même société, ça fait 37 ans.
0: Belle histoire. Et belle voilà. histoire dans, la, dans ouais. la petite histoire. En ouais. fait, euh, maintenant que. Ben, je ne l'ai pas noté, malheureusement. Mais ça me revient. Et puis, puis c'est ça. D'avoir un auteur, c'est ça qui vient. En fait, vous avez un un vernis, quand même. Vous avez rencontré deux femmes, en fait. Fatia et cette femme.
1: Fatia, il n'y a rien, c'est une amie. Hein. Oui, mais enfin, sans elle,
0: on ne serait pas là pour le raconter, le livre n'existerait ah oui, pas. Par... Ah oui, oui, ah oui. Et donc, et juste avant, mais cette femme qui vous a sorti. C'est mon, terre...
1: mon, mon charme caché, ça ne faut pas le dire. Mmh.
0: Bon, alors là, vous pouvez toujours dire, mais les auditeurs ne vous voient pas. Monsieur Samboulard n'est pas spécialement beau. Mmh.
1: <rire> pas parce que, Votre, que je riche que j'ai de rire.
0: Elle est morte <rire> de rire, mais. Alors revenons à l'auteur qui est sans doute de putain que vous, je ressors re, 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 oui. re, ça. Oui. Mais oui, vous avez eu finalement deux femmes dans votre vie, je mets des guillemets. Professionnellement, ouais, qui m'ont... Voilà, 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 je mets voilà, des ouais, qui ont changé.
1: Trois, si on compte la maman de mes enfants, voilà. parce que c'est elle qui m'a un petit peu sorti de, voilà. de mon engrenage et, et de voyou.
0: Ces femmes ont traversé ce livre, j'avais noté évidemment, mais je n'avais pas noté cette importance, mmh, mmh, qui est finalement capitale. Quand on le raconte, on voit mieux mmh le la Déclinaison du mais, de mais, votre mais ce parcours, que, ce et ça c'est très ce important. Ce qui est
1: paradoxal, c'est que si, comme vous, les gens qui vont lire le livre, vous allez voir que j'ai été trahi par les femmes, malheureusement beaucoup trahi par les oh. femmes, parce que j'étais trop généreux, trop gentil. Et bon, bref, j'ai tellement vu ma maman souffrir que mm. j'ai été trahi. C'est pour le dire, c'est votre... mm. et sans les femmes, je serais pas là aujourd'hui.
0: Bien, et eh bien, puisqu'on parle des femmes, on va parler d'autres choses, mais ça n'est pas loin non plus, c'est même très près, puisque on est aux trois quarts du livre quasiment et. Et euh, il est largement temps qu'on parle de votre famille, puisque euh, vous en êtes très fiers manifestement, puisque vous nous dites, euh, mon fils, enfin, son fils est très brillant au lycée sport-études, etc., 38 ans, il vient d'être aussi cha champion du monde de grappling, mm. nouveau sport qu'il a adopté, un mélange de MMA et de lutte, brésil euh, lutte brésilienne. Thibault, il doit savoir ce que c'est, moi, je comprends que dalle, mm. mais ça doit être, a été ça champion, ça doit être du sport. Il quoi. était
1: champion du monde il y a deux ans, à mille Voilà. À et 37 ans.
0: Voilà, marié, une brillante gendarme, dont on tirait les fonctions, évidemment, on va tirer les fonctions du gendarme, tu parles. Mm. Elle a des et très hautes voilà.
1: fonctions, des ouais. très hautes fonctions dans la marine
0: Voilà, ils donneront trois petites filles à Alain, sa première petite fille est venue de son fils aîné, mais le rognement et le déchirement, etc., etc., etc. Donc, euh, que voilà une belle famille. Euh, euh, qui a payé ses études à votre fils Puisque, manifestement, à ce moment-là, vous étiez on va dire, dans la difficulté
1: Alors, il faut savoir que j'ai eu la garde de mes enfants, de mes trois enfants pendant un laps de temps. Mais bien entendu, j'ai payé, je n'avais pas le choix. Et j'ai eu la chance de rencontrer la maman de ma dernière fille qui, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. On n'a passé que 5 ans ensemble, mais malheureusement, le destin, alors là, c'est un destin affreux, puisqu'elle ah, avait un enfant handicapé très lourd, et je l'ai trouvé décédé le matin dans son lit, la ans, ah, Ce qui a un peu provoqué la cassure, et puis bon, c'était ah. les choses de la vie, mais ah, oui. elle euh, m'a beaucoup aidé, pour parce que me retrouver avec deux enfants, deux garçons, parce que vous allez rigoler ce que je vais vous dire, dans ma coutume, moi, euh, de garçon, ça va, mais ma fille, quand elle allait voir ces histoires de femmes, j'étais dans l'incapacité totale de lui raconter ce que c'était quoi
0: ah oui, ça donc ah oui, euh, elle m'a beaucoup sûr. aidé
1: elle m'a beaucoup aidé elle a beaucoup elle a aidé dans, dans la progression de ma fille Bien et, sûr. et encore une femme qui, qui m'a
0: c'est dingue ça hein. non mais il y en a qui ont du bol plus que d'autres c'est hein. dû rater ma vie <rire> <rire> bon je veux pas vous couper oui. Oui. effectivement mais on voit que manifestement parce que tout au long du livre, on en parle par petits mots, une demi-phrase, un bout de phrase, un paragraphe. Mais vous êtes manifestement très fier de, de votre famille. Alors là, ce n'est pas du tout un reproche, bien au contraire. Mm -hmm. Mais euh, je crois que dans la vie, même lorsqu'on a, a des vicissitudes, qu'on qu a des galères euh, terribles, etc., euh, avoir une espèce de super béquille, quoi, un, un étendard à côté qui peut vous remonter, rebooster, vous donner un peu d'espoir, etc., euh, cette béquille ou cet espoir, ce seraient vos enfants
1: euh, là, c'est encore compliqué, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne parle plus avec mes enfants, à part la dernière. Oui, mais pour des raisons mais, personnelles, pas pour des... Non, c'est un tout. Enfin, bon, ça, C'est beaucoup de choses. Mais euh, c'est vrai que je suis très fier d'eux, parce, ah, oui. parce, parce que mon fils est procureur de la République, et que tant mieux pour lui, mais il y a aussi le deuxième qui ne réussit pas trop mal, que ce soit dans le sport ou dans sa vie pro. Enfin, ouais. Mes enfants, globalement, et puis surtout, euh, à travers mon éducation pourrie, Uh -huh. je leur ai appris les valeurs de la vie et je leur ai appris à dire bonjour, au revoir. Ça vous en fière, ça Ah ouais, ouais. Ça vous mes enfants fiers. ne boivent pas, ils ne fument pas, ils sont, ils sont, ils Ils ont leur qualité, oui. leurs défauts, mais ils, ils, ils savent ce que oui. c'est. Oui. Ce que... Et vous savez, mon fils aîné, s'il est procureur de la République aujourd'hui, oui. c'est parce qu'il a su mon histoire. Oui. Et je pense que ça l'a beaucoup boosté pour y arriver il, là.
0: Il avait aussi certainement une qualité interne. Il il, oui, ender, oui hein, mais il, il avait
1: envie hein. d'aller vers la justice oui. parce qu'il savait oui. que papa, il n'a pas eu la justice avec lui.
0: Ça a dû y participer, effectivement. Ça y a
1: beaucoup participé.
0: D'accord. Euh, ben, vous savez, M. Samboulard, ça fait longtemps qu'on parle. Malheureusement, <rire> le, le temps passe. Oui, non, mais... Et je vais laisser, avant de terminer, donner le, le, le petit mot à Brigitte. Euh, Dites-moi si, euh, avec l'heure qu'on vient de passer, une heure une heure passée, euh, tout ce qu'on a pu dire, etc. Euh, si vous aviez quelque chose à dire à nos lecteurs, enfin à nos auditeurs, qui seront, j'espère... Lecteurs, puisque j'espère qu'ils achèteront le bouquin, ah, hein, parce que, si on, fait, on va hein.
1: donner les coordonnées un peut-être. Mais, peut
0: mais bien sûr, oui. oh, mais je lui donne tout le temps. Et donc, euh, si vous aviez quelque chose à leur dire, euh, qu'est-ce que vous leur diriez
1: Dans ce livre, il y a toute une, tout un parcours de vie, toute une résilience. Euh, Des voilà, exemples. C'est
2: un beau livre, c'est un, un exemple à suivre, c'est voilà, un livre très touchant.
0: Avec un tel livre là, on s'ennuie pas quand même. Ah
2: non, du tout. On
0: apprend, non, on s'ennuie pas. Non, non, on apprend, et on s'ennuie pas. Euh, on non, non, c'est sûr. Il y a même temps. Pas, euh, il est facile à lire. Vu et, ce que l'auteur a, a nous révèle, hein, en fait, ce qu'il a subi, etc., ouais. euh, tout au long de sa ça, vie, finalement. Ça, ça nous remet un peu les pieds sur terre, en fait. On se dit, ah, on moi, j'ai galéré, perso, mais à côté, c'est que dalle. Oui, enfin, voilà. hein, c'est ça, un peu, non Qu'est-ce que j'ai été heureux. Ouais, ouais, voilà. <rire> Donc, l'espérance, finalement. C'est sûr. Bon, on oui. voit toujours le meilleur. L'espérance, voilà. Très bien. Écoutez, mmh. euh, malheureusement, c'est l'heure, n'est-ce hein, pas, euh, -ce pas, Thibault euh, Monsieur Saboulard,
1: oui.
0: euh, d'abord, on a été très fiers, très, très euh, Merci très surtout, heureux. merci
1: de me donner la parole. Merci.
0: Très heureux de, de vous recevoir. C'était un, un livre important. Un livre qui, qui compte, qui, qui, qui est nécessaire, et qu'il est nécessaire de, de lire. Euh, Donnez-nous vos coordonnées pour euh, nos auditeurs qui ne vous voient pas, mais qui peut-être vous écriront, envoyer un mail, etc. etc. Euh... De manière, le livre, on le trouvera partout, hein en vente partout.
1: Non, 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 non il n'est pas, il est pas en... malheureusement, Moula ne m'a pas demandé. Non, ouais. on peut l'avoir sur mes Facebook, Alain ah. Saboulard, S-A-B-O-U-L-A-R-D. Alors attention, il y en a trois. D'accord. <rire> j'en ai même pour vous dire des bêtises, j'en ai même pour être sérieux. Et ah d'accord. Il y a un radio. Mais bon, bon en tapant sur les trois, vous allez me trouver. Ouais. Il y a le 06 50 28 67 21. Voilà. Où il y a mon mail à hotmail.fr mmh. Tout ça, c'est que du bonheur. Et merci encore à vous. Merci. Ouais. Merci surtout pour les gens qui vont lire parce que si ça ouais. peut aider qu'un oui. seul de jeunes, euh, mmh. ça sera fait.
0: Bon. Euh, ici, vous êtes à Radio-Entre-de-Mer, donc on a l'habitude de rendre service, de, de, de donner la chance aux gens. Euh, Peut-être, j'espère, que ce sera pour il, vous. Il n'est il, il
1: pas fait pour moi, il n'est pas fait pour. Ben des, ouais, pro, des, des profits. Vous savez, tous les gens qui m'ont acheté le livre aujourd'hui, je tiens à le dire, je les ai tous, tous et Brigitte peut le dire, invités à mon anniversaire à la mmh. cafétéria euh, à Carrefour, et ça a été champagne et gâteau, parce qu'ils mmh. me permettent d'aller vers quelque chose.
0: Parfait. Chers auditeurs, on arrive à la fin de l'émission. Euh, nous avons été très, très heureux de recevoir euh, l'invité du mois, le nom de mon bourreau, de M. Alain Saboulard, qui est accompagné de, Madame, on va dire, Madame Brigitte. Euh, nous nous retrouverons le mois prochain pour un de vos collègues, hein, un autre, quelqu'un ou quelqu'une plutôt, sûrement. Euh, heureux de vous avoir connu. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain, même lieu et même heure. Bonsoir.